3: Univisión Reporta es un podcast de Euforia. Las marcas de fast fashion sacan sus piezas de temporada a una velocidad cada vez más rápida y a precios muy bajos.
2: Y dicen que lo barato siempre sale caro, pero cuando estamos hablando de ropa que usamos todos los días, algunas veces ese costo lo paga el medio ambiente y también las víctimas de la explotación laboral. Hombres, mujeres y niños trabajan en condiciones precarias para producir grandes cantidades de ropa en muy poco tiempo.
3: Además de que es fabricada en condiciones cuestionables, la moda rápida genera toneladas y toneladas de desechos cada año.
0: Tristemente, la ropa no es biodegradable y contiene muchos químicos a causa de la manera en la que ha sido hecha.
3: Sofía Calvo es experta en sustentabilidad de la moda y docente de la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo de Chile. Hoy nos va a ayudar a entender el origen del fast fashion, cuáles son sus ventajas, pero también de qué tamaño es el impacto negativo que tiene el medio ambiente. Soy Leon Krause, esto es Univision Reporta. Sofía, comencemos con esto. ¿Qué es la moda rápida? Lo que se conoce como fast fashion.
4: La moda rápida es un modelo de negocio que busca tomar las tendencias, ya sea de las grandes casas de moda como de las tendencias que vemos en la calle y traducirlas a un vestuario que pueda ser producido de manera muy rápida en gran volumen y para eso obviamente utiliza materiales de muy bajo costo principalmente poliéster de muy mala calidad con obsolescencia programada y percibida al mismo tiempo lo que hace que la ropa en su mayoría termine siendo desechable
3: A ver ¿por qué es tan popular? más allá de lo obvio digamos en cuanto al diseño y demás ¿cómo explicarías ¿Cómo es que estas marcas han logrado que el modelo de fast fashion sea tan exitoso?
4: Yo creo que se da por diferentes fenómenos. Por un lado, por la posibilidad de obtener ropa que está asociada a determinadas tendencias de temporada, pero también a estilos que son muy atractivos para el consumidor final a un bajo precio, en la cantidad de recambios que tiene esa ropa, y también un sistema, digamos, económico y social donde la ropa ha perdido su valor intrínseco, y la hemos convertido en el fondo en un bien en un, o un producto desechable, donde no nos importa mucho su duración porque siempre vamos a tener la opción de conseguir algo nuevo a un precio muy bajo y eso de alguna forma hace que las personas empiecen a sobreconsumir y al mismo tiempo se sobreproduzca.
3: Decías que la ropa se vuelve desechable rápidamente, hablabas de una obsolescencia. Este concepto a mí me parece muy interesante. La idea de que estos grandes productores de ropa lo hacen pensando en, digamos, una obsolescencia planeada del producto que dure poco para que luego el consumidor regrese una y otra vez y el ciclo se repite. ¿Así funciona?
4: Así, tal cual. Hay dos tipos de obsolescencia que se producen en este fenómeno. La obsolescencia programada, que es la que tú mencionabas en el fondo, es de fabricar materia, en este caso, en prendas de vestir, con materiales de muy mala calidad. Por lo tanto, a los primeros lavados ya empiezas a percibir que la ropa empieza a tener peeling, ya no se ve como nueva, en algunos casos se deforma y eso también empieza a generar ciertas disformes corporales, pero al mismo tiempo también tiene muy malas terminaciones, lo que hace que muchas veces se rasgue o se le salgan las costuras, se le salgan los botones, etc. Y además hay otros casos en donde también se suma la obsolescencia percibida y es decir que estas prendas están asociadas a tendencias que ni siquiera podríamos decir que son temporadas, son microtendencias que incluso se promueven en redes sociales, que te dan la sensación de que si tú la compras, te sientes cómodo al principio, pero cuando esa tendencia deja de ser válida, que le llaman la FAD en moda, te empiezas a sentir incómodo. Entonces tú decides no usarla porque ya sientes que estás como en el fondo fuera de sintonía y eso hace que también eventualmente la deseches o la exilies en tu closet.
3: Digamos, es la moda de la micromoda que desaparece rápidamente.
4: Exactamente, y asociadas esencialmente a redes sociales y también a un movimiento de personas, en este caso de influenciadores o influencers, que están también contribuyendo a que este movimiento vaya creciendo. Porque antes hablábamos de moda rápida, pero ahora hablamos de moda ultra rápida o, de, o fast, fast fashion o también de moda en tiempo real, que son, digamos, modelos que han acortado el ciclo productivo y que al mismo tiempo han desechado esta idea de tener que ir a una tienda para conseguir eso, sino que lo haces directamente en internet y eso hace que también no haya mediación de un producto físico, sino que simplemente la mediación la haces a través de la pantalla.
2: Porque
0: hoy en día siempre acudimos a las redes sociales y es lo que nos comparamos y es lo que a donde queremos llegar. Las marcas produciendo cada vez a nivel más rápido, pero también el consumidor tendría que ser un consumidor más consciente.
3: La fundación Ellen MacArthur ha calculado que cada segundo se arroja a los vertederos o se incinera un camión lleno de textiles abandonados. Se calcula que la gente compra un 60% más de ropa y la usa la mitad del tiempo. Te preguntaría cómo empezó esto, y la pregunta tiene esta intención. En el pasado, como señalabas hace unos minutos, uno se compraba ropa que duraba años. Y no nada más porque, porque duraba años, sino porque uno compraba, pues no sé, un suéter, un pantalón, un saco, etcétera. Y la idea era que lo acompañara uno, digamos, pues durante un, un buen tiempo. No había la idea de esto, me va a durar dos meses y a otra cosa. ¿Hay un momento donde cambia eso? Es decir, el surgimiento de alguna marca en particular, por ejemplo...
4: A ver, yo creo que el cambio de modelo productivo de la moda se empieza a observar a partir de la década de los 50 del siglo pasado con esta idea de los estados de bienestar, donde también fruto de la Segunda Guerra Mundial empiezan a cambiar las tendencias de consumo y al mismo tiempo la necesidad de los distintos estados de producir para, de alguna manera, reactivar la economía. Y ese modelo que va transitando, digamos, con las décadas tiene su punto culmen en los 90 con la aparición de Sara en la, digamos, la marca Insigne del grupo Inditec, que inventa este sistema de producción rápida donde prometía que las tendencias que veías en las pasarelas de las grandes casas de moda llegara a las tiendas en un lapso entre dos a tres semanas. Lo que, en el fondo, si tú piensas en el proceso productivo anterior de la moda asociada a las tendencias como otoño-invierno, primavera-verano, era un lapso entre cuatro a seis meses. Entonces acorta muchísimo el ciclo y al mismo tiempo siempre con la posibilidad que si tú vas a una tienda y van muchas personas a pedir determinado producto, ellos tienen la opción de entregártelo en algún momento de la temporada. Entonces pasamos de tener dos temporadas, en algunos casos ya cuando se amplía un poco el margen cuatro, a tener 52 temporadas.
3: 52 temporadas, claro, una por semana. Deja de preguntarte esto ahora, ¿hay un problema de plagio? de propiedad intelectual, de diseño, cuando estos productos, estas prendas que aparecen en las pasarelas, inmediatamente aparecen después en los estantes de las tiendas tan rápido?
4: A ver, todo lo que tiene que ver con el derecho y particularmente con las leyes de propiedad intelectual en el mundo del diseño son bien complicadas porque en el fondo inscribir una prenda como un diseño original resulta muy caro y por lo tanto las posibilidades que las grandes marcas o en general marcas pequeñas lo hagan, es difícil porque estamos pensando que una colección por ejemplo, una, no sé, una gran casa de moda serán 40 looks en una pasarela o incluso más, entonces pensar que vas a inscribir cada una de esas prendas es muy complejo y al mismo tiempo siempre está ese pequeño como resquicio que tiene que ver con que tú no vas a copiar la prenda exactamente, sino que vas a hacer modificaciones que van a permitir a la luz del legislador, o en este caso más que el legislador, a la luz de los tribunales decir que tú no estás haciendo una copia textual sino que te estás inspirando entonces la línea entre la copia es muy delgada y yo creo que lo que ha de alguna manera frenado en ciertos casos la copia sobre todo de marcas pequeñas es la denuncia por redes sociales y todo lo que está asociado a este digamos, sistema de cancelación moderno que hace que las marcas reculen por miedo a perder reputación y todo lo que ello implica
3: Al regreso vamos a analizar el impacto del fast fashion en el medio ambiente
0: Estamos
3: platicando con la periodista y experta en fast fashion, Sofía Calvo.
0: Esos mismos jóvenes que están tan preocupados por ciertas cosas, tienen que entender que lo que se están poniendo también afecta de alguna manera al planeta. El auge
3: del fast fashion ha traído también problemas ambientales graves.
0: Porque cada año se utilizan 93 mil millones de metros cúbicos de agua. Para que ustedes entiendan, esta agua es suficiente para satisfacer el consumo de 5 millones de personas.
3: Chile es uno de los países más afectados. De acuerdo con la BBC, buena parte de la ropa que desean en Estados Unidos, Europa y Asia es enviada precisamente a Chile para su reventa.
0: Además, 87% de las fibras que se usan van a parar directo al vertedero. Y un ejemplo que es a nivel mundial es el desierto de Atacama, que ha dado mucho de qué hablar, aún no se soluciona. Eso es un cementerio de ropa.
3: Ahora, más allá del análisis de este fenómeno, tan interesante y las implicaciones en cuanto a la propiedad intelectual y demás. Lo cierto es que el fast fashion o fast fast fashion, como dices tú, tiene consecuencias muy claras para el medio ambiente, para el planeta. ¿Nos podrías decir cómo contribuye la moda rápida al reto enorme medioambiental que enfrentamos?
4: Mira, hay una cosa que es, que es importante poner sobre la mesa. Primero que todo decir que la industria de la moda, se dice que contribuye entre el 4 al 10% de las emisiones de efecto invernadero generales. O sea, es una tremenda contribución como industria. Eso la posiciona entre una de las industrias más contaminantes. Al mismo tiempo, también tiene una gran huella hídrica. Se habla de que el 20% de la contaminación de aguas industriales proviene también de la industria de la moda. Y al mismo tiempo, también está generando zonas de sacrificio en distintas partes del mundo al final del ciclo de vida de estos productos. Cuando ya los productos eventualmente se van a donación o eventualmente no se están vendiendo, generan estas zonas de sacrificio como las que vimos en el norte de Chile.
3: ¿Qué quiere decir zona de sacrificio?
4: significa en el fondo que con la falsa promesa de un bienestar económico y con mejores condiciones para la población circundante en el caso del norte de Chile de esta comuna de alto Hospicio, que es la que se ha llevado como todas las consecuencias asociadas a este fenómeno es una comuna que está al lado otra comuna que se llama Iquique en el norte de Chile que es una zona franca donde la entrada de ropa de segunda mano está absolutamente liberada y eso hace que frente a esta promesa en el fondo de estas ropas segunda mano como una alternativa de desarrollo económico, de potenciar determinados territorios, entrega, digamos, el espacio sin muchas reflexiones. Entonces, hay una circulación de ropa que viene de esta comuna próspera hacia la Comuna de Alto Hospicio, donde también hay un cierto comercio de este vestuario, que terminan transformándose en el fondo en un sitio para vertederos clandestinos, cuyas consecuencias medioambientales todavía no están definidas. Hay una proyección de esas consecuencias, pero también grandes consecuencias sociales.
0: Países como Estados Unidos o países en Europa mandan la ropa que no se vende ahí o mandan ropa de segunda mano a países en vías de desarrollo para que posiblemente sean vendidas ahí. Y además a veces vemos ropa y con etiqueta. O sea, gente que ni siquiera utilizó lo que se sí. compró y ahí lo vemos en un vertedero.
4: Porque en el fondo, nosotros sabemos que la mayoría de esa ropa que se bota es ropa que está hecha de poliéster. Poliéster es igual a plástico que emite micropartículas en el fondo, que no solamente se van a los océanos, sino que también la gente lo está respirando. Entonces, más encima esta ropa se ha quemado en muchos casos para tapar este desastre a la luz pública. Entonces, todas estas consecuencias hace que esta zona se transforme en una zona de sacrificio porque con esta falsa promesa de bienestar, al final estamos contaminando un territorio, un ecosistema, estamos poniendo en peligro la salud de las personas y también la seguridad de esas personas, porque siempre al lado de esto siempre hay como movimientos de ilegalidad y de comercio ilegal que van asociados a otro tipo de acciones criminales. Digamos.
3: Entonces ese es el resultado natural de toneladas y toneladas y toneladas de ropa que la gente desecha después de una o dos puestas. Esa ropa, digamos, va a algún lugar y esos son los lugares que estás describiendo ahora.
4: Así es, porque, mira, lo más curioso es que si tú no pones cifras sobre la mesa, en, por ejemplo, McKenzie y la Fundación Ellen MacArthur hablan de que se produce caño 150 mil millones de prendas. Eso si uno lo divide en los 8 mil millones de habitantes que tiene el mundo, podríamos decir que con solo la producción anual, cada persona en el mundo podría tener un closet de aproximadamente 19 prendas. Pero aún así... A pesar de eso, estamos votando alrededor de 18,2 millones de toneladas de prenda. Entonces, al final es una locura y el problema está en que proviene de esa ropa, particularmente a veces de acciones de solidaridad de países en desarrollo. Es decir, hay instituciones, organizaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, que reciben ropa de donación, llegan a estos lugares lugares más típicos que se han convertido en estas verdaderas zonas de sacrificio de la moda. Lo que hacen es que la mayoría de esa ropa está en muy mal estado. En el fondo, lo que estamos haciendo es trasladar la basura hacia otros países y esos países tampoco tienen sistemas de gestión para hacerse cargo de esa basura. Por lo tanto, terminan comitiéndose en grandes vertederos con todas las consecuencias que ellos traigan.
3: Según la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, en Estados Unidos, cada año más de la mitad de la ropa desechada termina en vertederos y el 19% de la ropa es incinerada. Además, un reportaje del diario El País reveló que solamente Kenia, solo Kenia, recibió 900 millones de prendas de ropa usada procedentes del planeta entero. Pero más de 56 millones de esas prendas estaban inservibles. Un último elemento en esta conversación es el descubrimiento de las condiciones laborales que enfrenta la gente que hace esta ropa que nos has descrito. ¿Qué sabemos de eso?
4: Yo creo que ese punto es muy importante que lo pongamos sobre la mesa porque sobre todo a nivel latinoamericano tendemos a ver los impactos de la industria de la moda solamente centrado en lo medioambiental, lo que está muy bien, pero nos olvidamos de la parte social, entendiendo que la industria de la moda es una industria intensiva en mano de obra y que emplea alrededor de 75 millones de personas en el fondo que están vinculadas con la industria. Y de ese porcentaje, alrededor del 80% son mujeres. Y muchas de estas mujeres que participan sobre todo en el proceso de confección de la ropa, viven situaciones muy grandes de abusos, de vulnerabilidad, problemas de seguridad e higiene en los espacios donde trabajan. Y todas estas situaciones se han ido extremando también como consecuencia de la emergencia climática. Por ejemplo, en un taller donde se fabricaba ya con mucho calor, en ciertos periodos del año y con muy poca ventilación ahora al subir la temperatura van a tener que fabricar con muchísimo más calor y con las mismas condiciones de ventilación que ya antes era upapérrimas, entonces eso también se va incrementando a través de otras partes de la cadena productiva.
0: Porque desgraciadamente los que están inmiscuidos en el proceso de la industria de la moda a veces de verdad trabajan en, en condiciones deplorables o con una paga que es espantosa.
3: Y además tienen un sistema en el que les pagan simplemente centavos por cada puño, por cada cuello o por cada manga que ellos cosen.
4: Y al final también, ¿qué nos pone sobre la mesa? La necesidad de mantener o de alguna forma prever por mejores condiciones laborales de estas trabajadoras y trabajadores sino que también de generar acciones de justicia climática para asegurar que estas personas puedan de alguna forma tener condiciones dignas y justas en función también de todas las consecuencias que estamos viendo en torno a la emergencia climática.
3: De los 75 millones de personas que trabajan en el sector de la moda en el mundo, se calcula que menos del 2% percibe un salario digno, esto de acuerdo con el New York Times.
4: Las víctimas
2: del fast fashion también tienen rostro. Son las víctimas de la explotación laboral, principalmente en países pobres, pero también en países desarrollados.
3: La mayoría de sus trabajadores con sueldos bajos son personas de color e inmigrantes. Y las malas condiciones laborales también se presentan en países de primer mundo, como Estados Unidos.
1: El Departamento del Trabajo informa que en los últimos seis años, más de 6.000 empleados de esta industria han sido explotados porque ni siquiera les pagaban el salario mínimo ni las horas extras. Y es que la industria de las confecciones se considera como una de las que más explota a sus trabajadores.
3: Qué complejo problema alrededor de algo que uno da por sentado, el hecho de que la ropa está ahí disponible a precios más baratos que antes y por lo menos a primera vista de buena calidad, por lo menos para un tiempo, aunque sea, sea poco tiempo. Y de ahí mi pregunta, ¿cuál es la solución a este problema? Yo sé que es una pregunta casi imposible, pero parece difícil, si te confieso mi, mi opinión, convencer al consumidor de que no compre ropa. Digamos, digamos en México, como decimos ahí en México, buena, bonita y barata, aunque esta pues, no es tan buena, pero en fin, por lo menos bonita y barata. Parece difícil convencerlos, ¿no? aunque, aunque dañe al medio ambiente.
4: Sí, es difícil convencerlos porque, claro, uno cuando está pensando en esto siempre está pensando en, en, como en el bienestar individual. Yo creo que los primeros pasos tienen que ver primero con una concientización de los consumidores, es decir, con el, que los consumidores y consumidoras empiecen a hacer preguntas respecto sobre el origen de su ropa, digamos, cómo se hace y de qué manera se está produciendo esa ropa. Yo creo que hace mucho rato que el vestir dejó de ser un acto inocente. Hay mucha información sobre la mesa e ignorar esa información creo que es una negligencia de parte de la ciudadanía. Y por otro lado también es necesario empezar a promover por marcos regulatorios más estrictos en todos los países, no solamente los productores sino que los receptores de ropa, de tal forma de lograr asegurarnos de que esa ropa esté hecha con el menor impacto medioambiental y en las mejores condiciones laborales posibles. Entonces yo creo que una de las cosas que se promueve desde el punto de vista de la sostenibilidad es que la sociedad civil y, bueno, y los estados empiezan a generar marcos regulatorios mucho más estrictos porque la industria de la moda lleva muchos años desde esta voluntariedad y de esta idea de acuerdos no vinculante y al mismo tiempo se nos está acabando el tiempo por un lado desde el punto de vista medioambiental para hacer las transformaciones y desde el punto de vista social también me parece que una industria que todavía esté en los rankings de esclavitud en pleno 2023 es una vergüenza de la cual todos y todas nos tenemos que cargo.
3: Fascinante Sofía, gracias por compartir tu tiempo con nosotros en Univision Report. Algunos especialistas sostienen que el problema del impacto dañino del fast fashion no se va a solucionar si se deja solo en manos de los consumidores por mucha conciencia que se logre crear. Es por eso que el Parlamento Europeo comenzó a tomar medidas contra el fast fashion, comenzando por hacer una definición clara del término que implica producir volúmenes elevados de prendas de menor calidad a precios bajos. Además, está elaborando un documento con medidas y recomendaciones para regular la producción de moda rápida, poner fin a las prácticas engañosas de las empresas y prohibir la destrucción de la ropa que no se venda. Esto, entre otros asuntos. Esta pregunta es para ti. ¿Eres cliente del fast fashion? De ser así, ¿habías pensado en las repercusiones medioambientales de tus decisiones de consumidor? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univision Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Miliz Zupan. Asistencia de producción, Natalia López y Manzi. Booking, Zoía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univision Reporta. El escándalo
0: alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin.
2: Soy María Raquel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa...